0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听张里莫补三千岁以造咖，我是节目主持人思思。节目也不知不觉开播，已经来到第四集了，感谢大家的收听与支持。上次跟大家提到有关于慈善会的严格，以及草创时期遇到的困难等等，后来也逐一克服。今天大家看到的慈善会呢，我在这边上一次也跟大家说要来录制一集，提到有关于慈善会这一块的细节，像是慈善会申请的过程要准备什么，啊？为什么要成立师资据点，另外还有成立慈善会以后要注意哪些呢？像是说课程的规划等等，以及师资证服务。据点运作要如何结合社区的邻里一起参加呢？由于成立全国性人民团体，当然也不是随随便便说像小孩子那样办家家酒，随便拉拢成团就可以了。社服团体的成立啊，当然也是需要专业的人来帮我们分享跟解答。今天邀请的这位来宾，平时啊可是要敲他的时间，没这么容易哎、欸，我可是特别拜托他百忙之中。拨空出来参加，各位听众注意了，他的背景不得了，他可是通过国家考试合格的社公司，过去曾经在伊拉克风灾灾区协助重建服务，及社会司社福基金会卫生福利部里面的社会及家庭署身心障碍福利服务，另外还有担任庇护工厂的督导，施智症关怀管理。目前也在我们静安品慈善会进行施资的服务据点管理，还有弱势家庭福利协会督导，甚至啊，还有在国立空中大学当授课讲师。哎，在这社服这一块啊，林林种种加起来有十八年的专业经验了，拥有这样丰富专业的背景，要来跟大家分享，我们欢迎民政。你好哈喽，那个民政，我们这边其实有一些有关于慈善会吼、哦、申请的过程，我们要准备哪些啊？像是为什么我们要成立据点
1: ？我这边跟大家分享一下，成立一个协会，现阶段来讲，协会有分为地方性跟全国性。在我们静安府的来讲的它是以全国性的协会，在成立申请全国性的协会，就是就大家可能都知道的是要填很多的表单。那现阶段的表单的部分，是我们就要认清楚说，我们协会的像我们协会要做的服务内容，嗯，难一些。像我们静安区这边来讲，它叫做社会福利的话，我们就要知道说，我们的主管机关是谁。例如，现在的主管机关有分教育部、文化部，然后内政部，然后还有一些那个环保的等等的，这些都是不同的主管机关，所以我们必须要一个。了解到我们庙务要做哪一些类型的，然后跟这些主管机关去申请立案。那申请立案的状况下，它不是一开就可以申请，它是要先筹设。它筹筹设上面的时候就是你要备妥一些相关的资料。那像我们来我们的庙务是申请在内政部，就是我们要去做社会福利推广，就是比较公益性质的，是，所以我们就会去上内政部的人民团体申请。然后来去下载它的相关的资料，然后我们去做一些后续的流程去做一个运作。其实整个流程的运作上面是需要时间的、嗯，那这一段时间也都是需要就是一比较一些行政事务的一个时间耗费这样子。嗯
0: ，那这个申请的流程啊，对于我们这种没有经验的来说，会不,不会很复杂
1: ？一定会很复杂，的原因是因为。他写的东西，我们不一定知道，我们能不能给出来？那我们都知道。对于公部门来讲，就是一来一往，一来一往，就是会耗费很多时间。所以有时候我们这些我们在做的时候，我们就要很清楚的去询问、去确认资料对与错，以及我们需不需要从哪些东西是必须给的，哪些东西是在附件上面必须增加的等，这是非常重要。因为我没有听过那种协会不知道怎么办你的，一来一往可以办个一年或者是一年半。正常的程序来讲，他也不是故意要拖延，因为所谓的协会就是一定要有30个人以上的人。去做发起，当有些资料去补正的时候，你如果当下没有去做处理，你要再重新再找这些人再重新聚拢，大家的时间不一定那么好抢，所以很多东西是必须要动来讲，需要把所有的资料背景跟了解到，所以这个东西是如果是一般的人来申请的话，其实没那么容易，也没那么快，因为来回的时间就会让你有时候可能一送去一个月来一会就不见了，那下个月再来，然后人家就会觉得为什么办那么久。他会有些人会产生质疑的、啊，嗯
0: ，了解。那像呃，目前像社区服务据点啊。这一类到底有哪几种呢？一
1: 般来讲，现在比较广义的社区服务据点会有分为社区关怀据点、然后实质据点，还有残障新据点，各有不同的原因是，是因为主管单位不同，然后服务的提供也不同、嗯。就简单来讲，就像社区服务据点好了，它的主要的目标是服务我们现在所谓的健康老人，是它的时段就是很弹性，它必须它可以随时来随时走，可是它的它它因为它这么弹性，所以它。相较的给予的经费比较少，然后最常现在最常规的就是残照 2.0 的，相当于残照低一点，可是它的限制又更清楚的是，它必须要经过私人评估或者是一些诊断等等的，然后能才能提供服务，然后提后续提供服务的时候也会被列为相关的。我们像我们金管府现在在提供的是实质残照 c 的话，我们是因因为第一是，我们希望针对于现在有关于是老年化社会嘛，年纪越越长。那私自的频率越来越高，尤其是在社区民众里面，常常会有一些可能疑似或者是会被发现这种可能有可能實的私自的状况。那好，这些长辈其实是需要被发掘的。这跟社区关怀据点不同的原因是，社区关怀据点不具备这样子的能力，可是我们私自据点其实是具备这样子的。能力。能力去发掘，因为这种长辈出来对于家庭才是有极大的关注
0: 。了解。另外，在据点的这一块啊，如果说我要设立的话，要准备哪些资料
1: ？一般据点的话要设立的话，首先我们要清楚知道主管单位是负责是谁。然后说实在的，很多人都不知道，可能会认为说，我今天我有看到这个目标，看到这个计划我就可不可以申请？可是。其实，在申请的过程中，县、政府或者是你的主管单位就会去审慎评估，说你这个单位有没有必要放在这里，或者是他会审慎你的单位的服务量。一、嗯、般来讲，我们申请的对象一定是像我们实质据点是会争取主管的业务，所以我们就会去跟他提出申请
0: 。那另外，在成立据点有没有什么前置作业要留意的
1: 啊？前置作业最重要的一件事情就是一定要确保你的场地使用。是。对，就像。各个现在我们各个邻里都会有一个社区活动，那有些邻里它是共同使用的，那它就会有时段的使用差异。那设立一个据点，它的政府的要求是它必须要有一个独立一段独立使用，这个时间如果跟人家枪冲的话，人家就会觉得说这样子的你没有场地的绝对权的话，我就不一定要给你这个时段去做这个活动。然后再来是里面的设备够不够，就是因为枪下方据点来讲，是啊桌子啊。有的像以前比较那种潦草的据点的话，它里面什么都没有，只、就是一个空旷的场地。嗯。这些的，然后再来就是能不能跟场地的所有人去做一个洽谈，才不会导致说你在场地使用到一半的过程，有人要要做使用。像我们以往我会遇到，就是我们已经跟彼长谈好说，这个场地有人想这个时段用，然后未来也是在这个时段用。可是常常会发生的状况是。这个时段，李长突然想到说，我好像有更好的选民要做一些事情。
0: 突然有人要使用那个场所，对
1: 。但是基于李长的强制的要求下，我们也只能去做配合，去终止当天的课程。可是对卫生局就会无法，我们无
0: 法接受，他们就认为
1: 说。这个是他会第一次会认为，诶，好，我理解你。可是一而再，再而三，他真正执，如果是我们一般人的认知来讲，他就会觉得说，啊，那你们当天到底有没有在办活动，还是你跟我申请这几天是在在换点我？他不会觉得他就不理解，然后这对你的服务产生质疑。其实这对于整个据点的执行上面是会造成很大的一个形象伤害。然后再来，还有一个就是你的服务对象要从哪里找？是金刚五十三棍。我们之前就有累积一些社区的长辈，我们在一百零七以后就有成立。对社区长辈的凝聚力是非常大，但是一般的据点成立的时候，其实我们坦白讲一句实在话，长辈喜欢在家里的时间，大过于在社区游走。那你如何让长辈应愿出来？第一是他们必须是一个团体，对，他们必须有一个团体的活动时间，自的自已经走出来外面的，那你才能去做推广。慢慢的理解这些长辈出来，然后把长等社区活化，因为长辈是这样子，他已经到这个年纪，他不认为他需要再去交朋友，他而且尤其是我们南头又是属于农业乡镇嘛，那你也知道农业乡镇就是早上做完事情，下午就回家休息，那哪怕现在已经都退休了，那个动机是什么？你跟他成全者交朋友，说实在的。回归一件事情，就是、嗯、他们的文化本来就不认为我交朋友很重要，嗯、他们的认为就是我现在就这样好好的修养、嗯。那这样子的动机之下，你要如何去让他们去做连接？其实就是你要找到关键的一群人。那我们刚好就是静安埔的朋友，刚好金安埔的心中里面就有这一群人，那把你的凝聚这样子的一个资源、嗯
0: ，有号召者这样
1: 子，有有有，所以我们就是在成立的时候，就是会有一些社区的长辈。前来参加活动，然后再还有一个就是附近有没有？如果我像我们有审慎评估了，我附近是没有社区关怀据点的这些等等。当今天有了时候，就会面临到他那边的是一三五的课程，我们这边是一二三四五，那他会觉得那我到底要去哪一边？哦
0: ，会有这样的犹豫抉择的时候
1: 。那这一三五我已经去很熟，了，不好意思，那做二四，那他会。长辈有时候是这样子，就是他二次虽然有来，人来久也觉得不弈不输，因为他会他可能会忘记，所以就是一上他是固定的，二次就会慢的干掉，那你只能重新再招收，其实这样子也会做影响。对
0: ，对了解。那我们在成立据点啊，有哪些要注意的？像是说课程的安排啊，然后我要怎么样去跟老师接洽
1: ？基本上成立据点的话，第一就是我们计划收出去之后，我们会给会所。我都是卫生局，卫生局审核之后，只是其实当我们在计划送的时候，就会预估做，他服务的天数跟服务的时段，但是他们会认为的考量是认为说，不一定要给你这么多时段，所以我们当初在送计划的时候，当初我们原原预估是四天，可是最后给我们三天，所以有时候就会面临说，你当初预估的活动安排的时间，跟实际的时间是不一样的，那。这样子的当下，你就要去做个调整。这是在计划书送当初送出去跟回回来之后，一定会有个落差。就如同我们送现在送任何的政府计划，你可能觉得申请个100万，但车后给你申请50万，那你还是要不要做？那你要做的情况下，你要有多少的资源来去做这件事情？再來是课程规划的时间也很重要的原因，是因为我我们就要去思考。有时候为什么不放在礼拜五？那礼拜五有可能是家中的小孩子会比较长回来，那长辈的流流动率会比较低。嗯。那或者是今天你放在上午跟下午，其实时间就差很多了。你办一个上午的时间，参与的人数会有四十个、五十个，可是你办下午的时间，尤其是在到一点半到三点半这个时间，长辈都在家里睡觉，非常的困难，尤其是打扰他的作息时间。所以有时候会时段是整天的话，就会有一个留，反而留下会有提供用餐的。那如果你直接只有一个时段是下午的话，其实这是非对于我们社区长辈来讲是非常非常不具有吸引力的，是会让他们觉得啊下午多赶多及，又、啊、而且最近的天气我们也知道，下午如果再下个雨，啊、出门这么麻烦，关零的绿灯丝，然后等三个三个小时又回来，虽然这是有活动，可是。已经没有吸引他的诱因出现的然后再是现场的工作安排啊，课程，例如像我们的课程老师的话，我们就去找有经验的，我们也像现在卫生福利部上面都有一些课程讲师名单，那我们也会去请教一些临近社区有办这样子据点的，他们怎么做讲，他们讲师从哪里来，我们去做个讨论，看一下说他是不是可以跟我们的时段做配合，然后来提供后续的一些。服务的等等，但是但是我们会思考说这些课程适不是适合我现在的长辈，所以在课程执行上面，我们会不断的去滚动式修正。像我们有时候有些老师来跟我们讲的说，他上课的时候多活泼多播放，是至去上课长辈就会开始，哎、啊，老师我干不会啦，你老干卖浆野啦，诸如此类的时候，我们就会去思考，好，那我们接下来下一季的时候还要去怎么做讲师的调整，让长辈。说在留留住长辈，让长辈更有吸引力，才能让整个社区在帮这据点才有最最大的效益
0: 。是，那像失智据点啊这一块的运作啊，我们要怎么样去结合邻里这些居民？因为刚刚也有提到嘛，就是我们南投就是农业社会，对于他们来说交朋友可能就不是那么绝对。那这样的话，我们要怎么让这些？呃、阿公阿妈聚集在这边上课嘞。第
1: 一是，我们一定会去了解到平常这个社区有办什么活动，什么样的活动是吸引他们的。那用这样的活动去导入原本有参与这些活动的人，然后前来参加这样的活动。那他们已经有在出来参加活动的人，他就还是在其他天可以出来参加活动。只是这个活动吸不吸引他，就是我们工作人员跟课程规划的人要去做的思考。再来是。服务的 人， 因为其实据点的 话， 每几名就是让他们白天活动出来这 边， 所以一定会针对就是家里有照顾需求的长 辈， 那我们就会去跟里长或者是社区的一些医疗单位去做询 问， 说目前社区里面有没有这样子一个人独居在家里的长 辈， 然后他平常是有需要人家关怀照 顾， 可是他的功能性是还不错的。那这些长辈出来，也能增加整个社区的一个活力，之外也能减轻家庭的照顾压力。再來就是慢慢的就是会把这些活动做推广。我们像我们之前，我们现在有办个母亲节活动啊，父亲节、母亲节之类的活动，也能增加我们的行销曝光。因为说实在的社，社区大家都知道社区有办什么活动，但是很难知道说社区这个点常态性在办什么活动。这个活动我能不参加，是对社区民众最大的质疑。是，嘿那嘿那活动我冇搞邀请，我我我就我去下改过来，我我、啊、我,我参加嘛。诸如此类这些东西，其实在社区活动的过程中，一定会被常被发生。那我们能做就是不断的透过活动的推广，然后用户用者的长辈的推广，然这些社区的米动漫的陆续的增加。那有时候就是。其实增长的算快跟慢，就是看活动办的用不用心。然后有时候其实比较不好拉的，还是一定会不好拉，因为真的长辈不一定是要叫他出来认识朋友，这件事情对他来讲真的太难。唯一有可能的就是这边原本就有他的朋友，那这边有他的朋友，他过来这边都会觉得奇奇怪怪，然后来这边就会不会变成一个人坐在那边看着大家很开心，自己被鼓励。久了他也不会想出来了，所以我们会以这样子的模式去做一个延伸，这样子
0: 。了解，好，那呃想问一下民政哦，有关于说师资据点啊，在我们这样子的社区来说带来什么样的效益？像是说这些阿公阿妈在参加完活动，或是说他的家人，对于我们举办这样的服务据点有没有什么回馈之类的
1: ？最直观的回馈其实是每个阿公阿妈。活动就是一阵子，活动结束后，我们都会去做一个满意的调查。阿公阿妈都觉得这样子的活动生活变得很有趣，每天就开始期待说有哪些课程。像我们有时候我们会办一些手作课程、一些体育课程、体操课程，然后一些就是未教的课程，其实也增加阿妈的一些认知跟判断。那我们在出来的当下，其实阿公阿妈其实反应都是非常好的。那、嗯嗯、他们觉得说。他们平常的活动时间就会被填满，然那导，那就会让整个，其实他们活动平常就很少，所以这种活动填满型，阿公阿妈其实都是很喜欢的。其实长辈我们都知道，为什么会这个点就叫写字点的原因，是因为长辈为什么会有失智的状况？我们相信大家都知道嘛，就是都没动脑，没有没有活动，那的情况下去，其实随着时间的长越长的情况下。他就會越对，但是一般人都不会那么早发现的原因，是因为都还没有影响到自己，只有影响到自己的时候，你才发现说长辈已经生病了。出来参加活动最大的优点就是，他的活动有增加的时候，其实只哪怕是肢体活动也能减缓失智，怕就是怕不愿意出来这样子的活动。这也是为什么政府希望我们在社区不断的设据点的原因，是因为真的有太多的长辈待在家里待久了。慢慢的就是退化了，那退化到现平均退化的年纪，差不多五到十年，在照顾的年纪再给五年十年，相信没有个家庭是可以这的量来去负担的哦。再来是，我们也会不断的像来我们这边据点，长辈有一些疑难杂症，例如小孩子在家里不一定有耐心，我们像我们会上一些之前有上智慧手手机的课程，长辈就很好奇在那边跟我们分享说，那照片怎么用？那怎么拍照？怎么录音？然后怎么看影片、整这个之类的，其实也能增加长辈一些资讯。其实长辈在这边学到很多东西。有时候长辈会也会很犹有,有很为难，说：“哎，我现在有看到附近有人，有个邻居他发生什么状况，有没有什么资源？那我们这边也可以提供他一些资源的分享，然后或者是做一些连接，然后简就是帮助那需要照顾的家庭。其实长辈是一个社区的八卦站。”他们都会在跟我分享说，社区帮扶是一种事。我们也希望在我们这个，因为我们庙本来就是希望服务大家，然后在我们这据点设下去之后，我们也希望说，从我们这个据点跟庙去做一个核心的辐射，然后让整个社区能感受到资源的一个重新重新汇集，然后改善整个民你的一个气氛啊，因为其实我们玉峰里来讲，很久很久没有活动中心的的活动啊。自从疫情之后，那现在开始活络之后，也要时间慢慢的推广，因为毕竟让大家认识起来，其实只要时间的。是。然后邻里的关系会越变越好了。如果活动的越变越多的情况下，其实你只要有空就来参加活动，或是大家互动起来越来越频繁，其实对于整个社区是一个有效的帮助。最常会发生的情况就是我们之前也看过、嗯、阿光妈。阿三天没来，我们就要开始担心了，他是不是在家里发生什么事情了？可是如果你没有活动的时候，我管你五天一个礼拜在家里，他不会说，他、啊、哎，太阳我出来了，怪怪。可是你参加活动之后，我们就会开始担心说，他冷干锅来，黑干锅来，也干你锅来，这样的情，他会不会怎么了？这样会不会怎么了？就会去做关心，这就是一个算是为什么社区有时候在地方很重要的原因，就是因为。只有把我们像我们以前的传统家庭有发挥邻里的功能，是我们未来期望说，在整个社区活络起来，邻里之间的关系可以更密切了
0: 。了解，那也就是说，透过社区这样子的关怀据点，不但说哈、哦，可以延缓这些阿公阿妈有关失智症这些症状的加速，它这一块的病变，以及说让这些阿公阿妈。能够呃在这边结交朋友、啊，这样的活动也蛮希望说可以多多去推广那以上呢就是感谢我们社公司民政跟大家的分享。下一集要跟大家分享的是慈善会究竟有什么样的魅力，能让一个超级厌恶公庙文化的铁齿之徒一百八十度的大转变，成为虔诚公庙信徒。如果你今天喜欢我们的节目，欢迎订阅及给五星好评哦！我们下次见，拜拜。